0: Bien, buenos días a todos. Buenos días. Vamos a continuar con el Pentateuco, seguimos en el libro del Génesis todavía. Como se han dado cuenta, no, no estamos leyendo grandes extractos del Génesis, más bien solamente algunas, algunos pasajes mm, esenciales y es para mi intención es motivarlos a irlos a leer, es decir, a darles solamente los ejes para suscitar eh, el interés de su lectura ¿sí? su lectura personal o sea, el, el curso solamente es para darnos eh, elementos para darnos perspectivas nuevas, un conocimiento claro está, histórico eh, doctrinal pero eh, el, el avance real va a ser ya su propia lectura, es decir, ustedes mismos comenzar Uh, su encuentro con la palabra salir al encuentro de la palabra que viene a a buscarnos Dios que siempre sale a nuestro encuentro Dios que siempre nos busca entonces les invito a estar uh, realmente a leer ahorita por ejemplo y a comenzar tiene que ser lectura continua el Génesis o sea realmente comenzar desde el primer capítulo ya con poniendo un poquito en práctica o teniendo en mente uh, lo que vamos viendo en el curso la estructura los personajes, los eventos principales, acabar el Génesis y continuar la lectura del Éxodo. Al menos son dos libros, esos dos primeros libros de la Biblia que realmente tienen que ser leídos en la continuidad. Son básicos y después ya a partir de esto eh, se van a dar cuenta cómo teniéndolos ya en mente y habiéndolos estudiado, meditado, lo que va a seguir de lectura en el Antiguo Testamento y después claro está en el resto de la Biblia eh, tomará otro sentido ¿Por qué? porque esos son textos realmente fundamentales, básicos de lo, de lo que se va a basar después todo lo demás entonces los invito a esta lectura de, ya personal de ustedes entonces, ya paso del capítulo 11 que acabamos aquí eh, ya les di un poquito la introducción solamente vimos los dos primeros capítulos con los aspectos de la creación, los dos relatos, bueno, no, no vamos a pasar por lo que sigue, eh, la historia de Noé, que está ahí, del capítulo 6 al 9, etc., la Torre de Babel, y ahí va a acabar esta primera parte de este gran libro introductorio a la Biblia, el Génesis, los primeros 11 capítulos, primera parte, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido eh, de la segunda parte del Génesis que es la historia de los patriarcas. Eh, el conjunto de Génesis 12 al 50, el capítulo 2, el capítulo 50 del Génesis, ya con eso también nos va quedando un poquito, son, son cuestiones no tanto técnicas, realmente son importantes también. Vamos a ir aprendiendo el contenido de los libros, que es lo importante, el mensaje que Dios me da ahí, pero los capítulos también son importantes, es decir, la extensión del libro. Entonces vamos a ir aprendiendo también poquito a poquito, y les voy a pedir ese. Y de todo modo les voy a hacer esos, esos ejercicios de, de memorización. Son 50 capítulos del Génesis. Tenemos que irnos aprendiendo poquito a poquito los capítulos, el número, ¿por qué? Porque eso nos vamos a dar cuenta que también nos va a ayudar después en nuestra lectura, en la comprensión, porque vamos a sabernos ubicar más o menos en qué capítulo. Está la historia de Abraham. ¿En qué capítulo está la historia de Isaac? ¿En qué capítulos del Génesis encuentro la historia de José? ¿En qué capítulo del Éxodo están los Diez Mandamientos? Algo fundamental. Y si yo conozco la estructura del libro, pues más o menos poco a poco me voy a comenzar a ubicar. ¿En qué parte de la historia me sitúo? ¿En qué parte entonces del libro del ¿En qué capítulos, grosso modo, está tal o tal historia? Entonces, aunque, parecen, aunque parece algo que, que no tiene suma importancia, al final de cuentas sí lo tiene, el saber los capítulos. Y eso lo vamos a ir así, poco a poco, aprendiendo. Así como eh, en la introducción pasada les hacía notar la importancia de saber con exactitud y sin, y sin duda pues, cuántos libros tiene la Biblia. La respuesta tiene que ser inmediata. Ya para un católico... Que, que lo es... ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. 73... Tienen que responder todos y al unísono... Es una pregunta... ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46... ¿Y cuántos el, el, el Nuevo Testamento? 26. Bien... Esas, esas preguntas... Que son A, B, C... Las tenemos que tener ya bien... Eh, no, son, son más que técnicas... Lo iremos viendo... El, el año pasado les hice ver esto... El Concilio de Trey, ¿no? todos los libros con todas sus partes, entonces eh, no son 73 y medio, no son 74. ¡Ay, casi le tiene. No, no es casi, es el número exacto, porque finalmente es lo que, lo que es la revelación como tal. Bien, entonces, este conjunto de la segunda parte del Génesis, capítulos 2 al 50, nos va a presentar la historia de una familia. Es la historia de una familia a lo largo de cuatro generaciones. Abraham, su hijo Isaac, segunda generación. El hijo de Isaac, es decir, nieto de Abraham, Jacob, tercera generación. Y también la historia de José, el patriarca. Ahí tienen distribuidos en esa imagen eh, los capítulos, la historia de Abraham... Génesis 12 al 25, vamos a encontrar esta historia del patriarca Abraham, el padre de los creyentes. Después, su hijo Isaac, lo encontramos del capítulo 21, que es su nacimiento, al capítulo 26. Después viene el hijo de Isaac, Jacob, del Génesis 27 al 36, son los capítulos. Y finalmente, la historia de José, el hijo menor de Jacob que encontramos, y con eso va a concluir el libro del Génesis, capítulo 37 al 50. Entonces, esta, este bloque, este conjunto, es la historia de esta familia. Es una historia familiar. Espero que con esta luz, su lectura sea un poquito más eh, diferente. De hecho, son textos muy fáciles a leer. Nos vamos a encontrar con, claro, con... Con situaciones, con historias... Eh, que nos van a sorprender... Quizás en algún momento o sea, nos van a chocar... O a sea, chocar nuestra sensibilidad... Chocar nuestra, a poner a prueba nuestra inteligencia... Van a hacer eh, eh, rechinar nuestra razón humana... ¿Cómo? Y sin embargo... Tenemos que ir... Eh, Aceptarnos así e ir más allá de lo que esas situaciones, esos eventos que nos cuentan este, este, estas historias, de esta familia, para realmente comprender lo que Dios nos quiere decir con todo ello. Entonces, historia de una familia. La historia de los patriarcas, la época. Eh, por algún tiempo. Se situaba a los patriarcas entre los siglos XIX, XVIII, antes de Cristo, evidentemente. Sin embargo, es muy difícil de precisarlo. ¿no? Los estudiosos, claro está, eh, no se puede precisar con al menos una certeza cercana, porque para todo lo anterior al éxodo, para to toda la historia anterior al éxodo de la Biblia, eh, realmente no se puede proponer una adaptación una real. Como tal. Entonces, por algún tiempo, estos siglos, 19-18 a.C., se, se ponían como posibles fechas de los patriarcas. Eh, los estudiosos de hoy se contentan con hablar prudentemente solamente de la época pre-israelita, es decir, la época de los patriarcas, antes del éxodo, del, del éxodo situándola, hoy es un consenso, antes del siglo 13 antes de Cristo. Ahí pongo un poco esas, esas fechas antes del, entre el siglo, la formación de los textos. Vamos a ir distinguiendo esto, la época de los patriarcas, la vamos a ubicar ahí, siglo XIII, antes de Cristo. Eh, distinguir la formación de los textos. ¿Por qué? Porque estos textos no, no datan de esa época. Entonces aquí vamos a comenzar a hacer un poquito de, de pequeñas distinciones importantes. La época no quiere decir los textos, de cuando se escribieron, la redacción de los textos. En este caso de Génesis 12 al 50. Eh, ¿Por qué? Porque primeramente la formación de los textos, como sabemos, la gran parte de la Biblia, primeramente fueron eh, relatos. Fue una, eh, una transmisión oral. Le contarás a los hijos de tus hijos y esos a sus hijos lo que el Señor ha hecho contigo. Primeramente, es una transmisión oral. Y esa transmisión oral duró varios, varios siglos, de hecho. Entonces, estos relatos no son documentos históricos. sino tradiciones orales de los clanes ancestrales que formarán más tarde el pueblo de Israel. Entonces, tal como se acostumbraba en la antigüedad, los escritores bíblicos siguieron las normas y las reglas acostumbradas de esas épocas, que son reglas y normas muy diferentes a las reglas establecidas hoy en día en, la o sea, en, los, en el género literario histórico. Para ellos, para contar los orígenes y la historia de su pueblo, los escritores antiguos, los escritores bíblicos de estos libros, utilizaban las tradiciones populares ya conocidas por ellos. Tradiciones muchas veces de los pueblos circunvecinos, a veces legendarias, no pocas veces míticas también. Ya situaciones, tradiciones o eh, leyendas que se escuchaban que eran conocidas, aunque fueran de otros pueblos, y los escritores se servían de ellas para transmitir con ya cosas conocidas, familiares al oído, aquello que Dios nos revelaba, que fuese la creación, por ejemplo, se sirvieron de, de textos ya conocidos, eh, babilónicos. Así también, aquí con los patriarcas, es lo mismo. Entonces, antes de formar, eh, ciclos literarios, las tradiciones patriarcales circularon por mucho tiempo, por varios siglos, de forma oral, e independientes las unas de las otras. Con el tiempo se fueron enriqueciendo con interpretaciones posteriores. La hipótesis más sostenible y tradicional dice que la redacción de estas tradiciones orales sobre los patriarcas se llevaría a cabo desde el comienzo de la monarquía, hasta después del exilio. Entonces, la monarquía comienza por ahí del siglo X, también el libro de los reyes, que leímos hoy en Misa. Y hasta después del exilio, es decir, después del siglo, por ahí del siglo V, antes de Cristo. Entonces, nos damos cuenta, las tradiciones patriarcas, la época de los patriarcas, la ponemos en la época de su vida, Abraham, y los demás, sus hijos, siglo XIII. Pero la redacción de los textos de los, son los patriarcas se coloca entre los siglos X y V, antes de Cristo siempre. ¿eh? Entonces, pero hoy eh, se piensa que esta redacción no pudo comenzar antes del siglo VIII, pues los profetas. Aquí hay unos argumentos que algunos eh, estudiosos dan, eh, dicen, no pudo haber comenzado la redacción antes del siglo VIII, ¿por qué? Porque los profetas no mencionan a Abraham, sino hasta el siglo VI, quien es presentado eh, como el ancestro del pueblo de Judá, y da como, como ejemplo Ezequiel, Ezequiel 33, 33-24 un profeta que data de este siglo, y es apenas ahí que eh, por la primera vez aparece la mención, Ezequiel 33-24. Primera mención ahí de Abraham como el ancestro. El texto dice, hijo de hombre, los que se quedaron, los que se quedaron entre las ruinas en tierra de Israel dicen esto, Abraham, era él solo, y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos, y el país nos pertenece. Una citación en Ezequiel, parecería ser la primera citación en los profetas del patriarca. Y después está otro texto, Isaías 51. 51, 1, 2. Y dice Isaías, escuchen ustedes, que anhelan la justicia y que buscan al Señor. Vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y se multiplicó. Isaías hace mención también aquí, por eh, la primera vez de Abraham, de Sara de hecho hace un momento les decía la historia de los patriarcas es la historia de una familia contada en cuatro generaciones bueno solamente dije a los hombres pero hay que tener claro está en cuenta el papel importante que van a jugar las mujeres de estos especialmente las tres primeras las de los tres primeros Abraham, Isaac y Jacob es decir Sara esposa de Abraham Rebeca esposa de Jacob y Raquel esposa de Rebeca esposa de Isaac y Raquel esposa amada de Jacob aunque también su esposa será Lía entonces estas cuatro mujeres eh, no mencionamos a la esposa de, de José porque eh, porque no va a tener esta importancia, a no haber sido judía, él se casó, claro, con una egipcia, José, pero esas cuatro mujeres, claro está que tienen un papel muy importante en esta vida, una familia no es una familia solamente de hombres, la familia viene del hombre y de la mujer, entonces aquí también hay una gran eh, importancia que tienen esas mujeres, y aquí en Isaías 52 vemos cómo se hace mención y la invitación que hace Dios a su pueblo. O sea, recuerda, vuelve a tu origen. Estudiar a los patriarcas es justamente eso, ¿eh? es un poquito ver, como les decía, este estudio del Antiguo Testamento es el estudio de los orígenes, la historia, nuestra historia, de dónde venimos. Todos somos hijos de Abraham como creyentes. Entonces aquí Isaías ya nos está diciendo, eh, vuelvan a su origen, miren la roca, la cantera de donde fueron sacados para mejor comprender nuestra vida, para mejor comprender nuestra fe, para mejor comprender el Evangelio, tenemos forzosamente que irnos al Antiguo Testamento, la preparación. Claro, es el Evangelio realmente lo que le va a dar la luz al Antiguo Testamento. Pero necesitamos conocer y profundizar, regresar a esta roca de donde fuimos sacados. Entonces, Isaías comienza, vean a Abraham, Abraham, su padre, a Sara, que los dio a luz, Estamos hablando ya siglos después, allá la construcción del pueblo y finalmente los hijos de Israel son hijos también de Sara. Entonces hay un aspecto que va más allá de lo biológico, de lo histórico. hay por lo tanto, verdaderamente Abraham es nuestro padre en la fe. Sara, aquí dice Isaías, su madre Sara, quien los dio a luz. En Isaac. Entonces... Eh, Distinguir eso, ¿eh? la época, siglo XIII, la formación de los textos, se habla entre los siglos X al siglo V, es el ese lapso de tiempo, es difícil y creo que es imposible de poderlo precisar con exactitud, pero hoy con los elementos que nos da los estudios antropológicos, históricos, etcétera, eh, arqueológicos, quiero decir, perdón, pues está, está más o menos ya claro que es más o menos en esas épocas la, la formación de los textos, la redacción de ellos entonces imagínense pasaron que pasarían cinco o seis ciclos mínimo en donde fueron solamente una transmisión oral es importante de, porque después cuando vemos ciertas cosas que como que no concuerdan hay acronismos se comprende también, ya ves, la, el ejercicio del teléfono, ¿no? Hacemos una fila de 20 personas y aquí le comienza uno y le dice algo, una frase, y el otro se lo tiene que pasar al otro, así, en secreto, y el otro al otro, y normalmente ya el, al último la información ya no le llegó muy exacta, ¿no? ¿Han hecho este ejercicio ustedes? ¿O lo conocen? El teléfono está puesto, sí. ¿Sí? acción en sí o no sí, 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 va. Sí, va. son preguntas eh yo cuando pregunto me gusta que me conteste eh, dos hilos conductores de la de esta época de los patriarcas va a ser la descendencia y la posesión de una tierra es el hilo rojo que nos va a ir guiando en la lectura de estos de estos pasajes eh, la descendencia es decir, la vida. Y al decir la vida, estamos hablando del porvenir. Y el otro es la posesión de la tierra. Estamos hablando de pueblos nómadas. Y finalmente hay la promesa de que no, yo te voy a dar una tierra. Entonces es finalmente la promesa de la sedentarización. De nómadas llegarán a ser sedentarios... ¿Se instalarán en una tierra prometida por Dios? que será el país de Canaán? Entonces vamos a comenzar con el, con el primer patriarca, el, el más importante. El padre de los creyentes, la roca, en donde comienza todo. Abraham. Y vamos a tratar de ahondar un poquito más en ese personaje y en la importancia de Abraham poquito más de lo que ya conocemos, por, por lo que sabemos de oídas, por lo poco mucho que hayamos podido leer. Abraham, en la de Verbum, en el número 14, ¿se acuerdan lo que es la de Verbum? Los novicios no me respondan. ¿Qué es la de Verbum? Porque desde hace ya cuatro meses que comenzamos este curso, la he mencionado al menos unas 15 veces. Entonces estamos aquí para aprender, entonces me quiero detener también. Este es su examen, ¿eh? No voy a hacer un examen al final quizás, pero el examen lo hago así. Cuando menos se lo esperan, está la pregunta de algo que ya vimos. Y es importante pues, de saber, porque se pues, parece un curso a aprender y... Si hoy tu nieto viniese de la escuela y te dijera, tu nieto o su hijo, oye mamá, oye abue, ¿este, ¿qué es la de verbo? porque tuvo una clase de religión y ahí el catequista o la catequista de repente le soltó que la de Verbum a un niño. Y el niño viene y le pregunta a su mamá porque claro, la mamá sí lo sabe. O sea, la mamá sí, me lo va a explicar que es la de Verbum. Y resulta que la mamá sí ya lo escuchó con más de 15 veces con el Padre Salvador en su curso de Biblia y ya no sabe lo que es la de Verbum. Respuesta Ah, y Pablo se lo sabe, aunque no estuvo aquí en el curso pasado, pero sí se lo sabe. Es un documento, dice, del Concilio Vaticano II. Es una, es una constitución dogmática. Es por la enésima vez que se los digo, ¿eh? Sí, es constitución <risa> Do dogmática del Concilio Vaticano II. Sobre la palabra Dei, palabra de Dios. Por eso se llama Dei. Dios, Verum, Ahí. Palabra, Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la Palabra de Dios, y les invité a leerla, a comenzarla a leer, la pueden bajar de internet, de la página web del Vaticano, la buscan, la bajan y... O la compran, si andaban a, a una librería católica, pregunten por, la, por este documento. Generalmente, si lo venden solo, si no todos los documentos del Concilio, también es bueno que en su biblioteca un día lo tengan. Eh, una biblioteca católica debe tener mínimo la Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica y los 16 textos del Concilio Vaticano II. O sea, es lo mínimo, mínimo, ha sido un católico para libros de consulta. Pues este libreto es muy pequeño. Bueno, este, este, este documento, vayan leanlo, hace parte del estudio, no solamente la Biblia como tal, sino esos textos que les voy dando, especialmente el Catecismo, y estos textos de eh, magisteriales. La Dei Vermo número 14 dice, Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo, a quien confió sus promesas, Hecho, pues, el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres, y hablando el mismo, el mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día. Y los difundió ampliamente entre las gentes. ¿Qué hace Dios con el Antiguo Testamento? ¿Qué hace Dios con su palabra? ¿Qué hace Dios con los patriarcas aquí, con estos libros que estamos estudiando? Se revela. Nos habla con palabras. La Biblia no es, no son textos, en primer lugar. No son libros. Es una palabra de Dios viva y actual. Mucha gente me dice, nos pregunta, quizás ustedes lo han hecho alguna vez, pero, ¿cómo escuchar a Dios? Cuando damos un testimonio, por ejemplo, de, nuestra, de nuestro encuentro con Dios, Padre, ¿en verdad o sea, escuchaste a Dios? Tú dijiste, lo repetiste mil veces, que tú escuchaste a Dios claramente decirte, te quiero como sacerdote, te quiero como religioso, te pido que hagas esto. Sí, claro que lo escuché. ¿Cómo? El primer lugar es, es la palabra de Dios Aquí nos habla Le haces una pregunta a Dios De X De tu vida y, y Dios te responde Un día lees la Biblia Y ahí está la respuesta Exactamente la que querías Es una palabra viva La rey Belmo nos recuerda de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo. Porque esta palabra también se hace vida, y a través de los acontecimientos de hoy, del 2015, del 2016, de los acontecimientos de mi vida de hace 1, 2, 3, 10, 15, 20 años, y al leerlos a la luz de la palabra de Dios, yo digo, ah, eso que yo viví, este acontecimiento, sí, ahora lo entiendo. Veo el pasaje de Dios, a veces, con mucho retardo, o sea, lo veo para atrás, ahora sí veo el pasaje de Dios. A veces, al momento no lo veo, otras veces sí. Veo realmente la mano de Dios, veo la misericordia de Dios, veo la conducta, la pedagogía de Dios en mi vida. Este estudio no solamente, de hecho no es, ni solamente, ni en primer lugar, ni en segundo, ni en tercero, para ser eruditos de la palabra de Dios. Si lo llegas a hacer, qué bueno, bendito sea Dios, para eso nos dio la inteligencia el Señor. No, este libro, este libro, este estudio, permanente, constante, porque tampoco es de tres o de seis meses o de un año, es constante, por eso aquí se va a tratar de mantener, ¿no? semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No es para ser eruditos de la palabra de Dios, de textos, sino contemplativos de creyentes que van al encuentro de ese Dios que viene y se quiere revelar a nosotros a ti y a mí y conocer estas historias del pasado nos daremos cuenta con gran sorpresa que no son del pasado que es mi historia que yo estoy ahí que yo hago parte de esa historia que ella hace parte de mí y cómo se va efectuando en mi hoy esa es la palabra de Dios y por eso estos textos que son textos fundamentales nos, eh, nos recuerdan esto y así Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres ¿qué quiere Dios de ti? ¿qué estás haciendo en este mundo? son preguntas que todos nos hacemos ¿qué quieres de mí Señor? a veces estamos perdidos, no sabemos no traemos brújula Bien, a través de su palabra el Señor nos muestra a través de estos textos patriarcales, de estos textos del Antiguo Testamento, y Dios nos va mostrando esos caminos por los cuales él ha caminado con los hombres. Nos muestra su pedagogía, cómo él se muestra, cómo nos habla, cómo lo podemos descubrir, cómo lo podemos escuchar. Nos habla por los profetas y así vamos entendiendo cada vez más hondamente ese misterio de esta revelación del amor de Dios por cada uno de nosotros y por todos los hombres. Vamos a contextualizar un poquito eh, el, el contexto de los patriarcas, el contexto cultural, el contexto geográfico. Entonces, más o menos también, para ubicarnos, eh, los mapas en sus grandes Biblias, en sus Biblias grandes, estas... Normalmente traen mapas que se atrás, a veces vienen ya entre las hojas mismas al inicio de los, eh, de los pasajes. Es bueno que nos vayan identificando en dónde están sus mapas, porque son de gran utilidad. Es bueno, sobre todo nosotros a veces difícilmente conocemos nuestra geografía, ¿eh? no sabemos dónde está Sonora y dónde está Chiapas. A veces ponemos a Sonora en el sur y a Chiapas en el norte. Y si sabemos más o menos que, no, que una está en el sur y otra en el norte, eh, pero no sabemos exactamente en dónde, al lado de qué otro estado. Entonces, tener la, la geografía de la, de la Biblia es bueno para ir ubicando eh, en dónde, por dónde pasó todo eso. Entonces, eh, aquí vamos a situarnos entre estas dos grandes civilizaciones, que es el contexto de, la, de los patriarcas, Egipto y Mesopotamia. Antes del año 3000, antes de Cristo, había en el cercano oriente dos grandes civilizaciones, estas dos, cada una con su cultura propia, su arte y su sistema de escritura, Mesopotamia y Egipto. El mundo de los patriarcas se va a desarrollar eh, en este contexto, Les pido que no hablen, por favor, si no me distraen. Si tienen preguntas, me las hacen, con gusto se las respondo. Dos, dos reinos, dos potencias, de hecho, imperios eh, de la época. Entre estos hay un número considerable de ciudades fortificadas, grandes eh, imperios, pequeños reinos también, que aseguraban la prosperidad de las regiones de estos dos imperios. Pero también había eh, tribus, pueblos nómadas que se desplazaban continuamente de aquí para allá en búsqueda de mejores pastizales para sus rebaños. Eran la mayor parte, claro, eh, pastores. Abraham, o Abram en este momento, Abraham y su clan hacían parte de esta población nómada, de esta población eh, móvil. Entonces, Abraham era originario de Ur, en Caldea. Ahí pongo más o menos el, el mapa. Aquí está el general. Alta Mesopotamia, Baja Mesopotamia. Eh, Abraham venía... Según los textos de este lugar, al sur de Mesopotamia, en Caldea, la citación es Génesis 15:7, que no la puse ahí. Es una parte de su familia se estableció más al norte, en Arán o Arán, cerca de mil kilómetros de distancia, al norte, 960 kilómetros, según más o menos, al noreste de Ur, mientras Abraham, tiempo después, continúa para hacia, hacia Canaán. Es ahí donde se establece y recibe de Dios la promesa de darle esa tierra a él y a su descendencia. Esto es... Israel. Esto es esta parte, Canaán, la tierra de Canaán aquí está toda la historia del Nuevo Testamento Antiguo Nuevo Testamento Entonces Abraham originario de Ur, su familia se instalan más al norte en Arán y de Arán ahí recibe el llamado de Dios ahorita lo vamos a leer, a salir a salir de su tierra, a dejar su país a dirigirse al lugar al país donde Dios le mostrará Estamos hablando entonces de ese espacio territorial. Ahí se va a establecer y ahí recibirá las promesas de Dios. Eh, esos, esos mapas, grosso modo, como esos u otros parecidos, los encontrarán entonces en sus Biblias. Y ahí, con más detalles, no los pueden después buscar. El ciclo de Abraham... Eh, Vamos a hablar de ciclos de los, de los patriarcas. Abraham, el, el ciclo de Abraham, el ciclo de Isaac, el ciclo de, de Jacob, eh, el último, el ciclo de, de José. Entonces, Abraham, vamos a comenzar con él un poquito, vamos a leer igual eh, algunos pasajes. Eh, primeramente, la genealogía. Abran sus Biblias, vámonos a Génesis 11, al final del 11, que es donde... Comenzamos es el fin del primera, de la primera parte del Génesis, el capítulo 11, y ahí está la, el puente para unir al siguiente libro, a la siguiente parte de esta narración, de este primer libro. Entonces, en Génesis 11, vamos a tomar desde el versículo 10, de hecho, en el versículo 9 se acaba la de el, el libro, el primer libro, o la primera parte del libro del Génesis, con la Torre de Babel, la dispersión de la humanidad, diferentes idiomas ya, y viene entonces la genealogía, para introducir al segundo libro, o la segunda parte del Génesis. Estos son los descendientes de sem A los 100 años de edad, sem fue padre de Arfaxá, Dos años después del diluvio. Dos años después del diluvio. Nos está ubicando ya, un poquito más o menos. Génesis 6, 7, 8. Después del nacimiento de Arfaxad, vivió todavía 400 años y tuvo más hijos e hijas. Arfaxad fue padre de Shela cuando contaba con 35 años. Y después del nacimiento de Shela Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas Shela fue padre de Eber al cumplir los 30 años después del nacimiento de este Shela vivió aún 403 años y tuvo más hijos e hijas cuando Eber tenía 34 años fue padre de Pele. después del nacimiento de Pele, Eber vivió 430 años y tuvo más hijos e hijas Pele fue padre de Reu a los 30 años. Y después del nacimiento de Reu, Pele vivió 209 años y tuvo más hijas e hijas. Hijos e hijas. Cuando Reu contaba 32 años, fue padre de Seru. Y después del nacimiento de este, Reu vivió 207 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Seru cumplió 30 años, fue padre de Nahor. Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Seruj vivió 200 años y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, fue padre de Terá. Después del nacimiento de Terá, Nahor vivió 119 años y tuvo más hijos e hijas. Terá, a los 70 años, fue padre de Abraham. Entonces, ahí comienza es la primera mención del primer patriarca Génesis 11 26 Tera padre de Abraham en este momento es Abraham solamente y no Abraham entonces Tera tuvo tres hijos Abraham, Najor y Arán. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Najor y de Arán. Lo repite por segunda vez. Ya aquí, cuando el autor sagrado insiste en los demás, fue una sola. Pero aquí ya va a insistir. ¿Va a? ¿Por qué? Porque quiere decir: aquí vamos a. Son esos personajes los centrales. Es aquí donde va a comenzar esta historia. Entonces hace un énfasis. Y menciona. De hecho, es la tercera vez. En el versículo 24, Nahor tenía 29 años, fue padre de tera Después del nacimiento de Terá, Nahor vivió bueno, lo, que, lo que seguía la misma dinámica de los otros eh, de la otra genealogía. A partir del 26, Terá, a los 70 años, fue padre de Abraham, de Nahor y de Arán. Esta es la descendencia de tera y otra vez. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Arán. Arán fue padre de Lot que vamos a ver en los textos con el sobrino de Abraham. Aram murió en Ur de Caldea, el origen. Vienen de Ur de Caldea, su tierra natal, antes que su padre Terá. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor, Milca. Entonces, ven, es la historia de una familia es la historia familiar esta de los patriarcas se menciona ya las esposas Sarai, conocida por todos nosotros ya la escuchamos aquí en Isaías 51 en el siglo 7 más o menos, antes de Cristo que la menciona como la madre del pueblo israelita la madre que los dio a luz entonces Vemos bien que no se habla de una, de una genealogía natural, que no se habla de, de la naturaleza solamente, sino de una paternidad y una maternidad que es de otro, de otro tipo. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca, Milca hija de Arán, que era padre de Milca y de Gisca. Sarai era estéril y no tenía hijos tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Arán, aquí dice Harán, las traducciones diversas, se establecieron allí Terá vivió 205 años y murió en harán El padre Terá agarra a su hijo, a su, a su nuera, a su nieto y sale de Ur hacia Canaán. Pero dice el texto, pero cuando llegaron aquí, ahí se instaló y ahí se quedó. Y así termina esta primera parte del Génesis con este capítulo 11. Ya haciendo el puente con esta genealogía de los patriarcas. Nos vamos al capítulo 12 y aparece entonces la vocación de Abraham, la salida del país, de donde está, y después la partida de Egipto, la separación de Lot, su sobrino, etc. Vamos a leer el inicio antes de la pausa. Ya Yahvé dijo Abraham... Me regreso un poquito a la genealogía, perdón... Eh, ¿Qué encuentran? ¿Qué encuentran de particular? Al leer esa genealogía, que a veces nos pueden marear las genealogías, ¿no? tal ya eh, con, con los nombres comenzando, ¿no? engendró a tal, a tal, pero ¿qué encuentran? que algo que les llame la atención de esa genealogía, siempre se habla del primogénito varón, ¿Mm? siempre se habla del primogénito hombre. Ahí hay un primer punto, siempre se habla de, del primogénito hombre. Y después, la misma sentencia, y tuvo más hija, hijos e hijas, pero el nombre que se menciona al principio es el primogénito. Es algo importante, ahí hay un... Vamos a, ser, a tratar de ser atentos, por eso estas preguntas también. ¿Qué estoy leyendo? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sale del texto? ¿Qué es lo que me impacta o qué es lo que me llama la atención? Ahí hay un punto y es uno de los más importantes. Se menciona solamente al hijo varón primogénito. ¿Algo más? A mí me llama la atención que tenían los hijos a, a muy tarde de edad, 70, 75 años. Los hijos que se tienen a alguna cierta edad, no todos, ¿eh? pero, pero vivían sí, mucho, ¿no? al inicio, ¿qué más? Pero digo, vivían mucho ellos. Vivían mucho. De 70, 80 ¿Por qué? Años. Porque ah, comenzamos mejor. aquí también, que dice, eh, Sem a los 100 años de edad fue padre de Arfaxad. Comenzamos con Sem y él tenía 100 años. Cuando tuvo a su primer hijo, dos años después del diluvio, nos está ubicando más o menos, aunque no hay que ver la cronología tal como la pensamos nosotros, después del nacimiento de al vivió todavía 400 años. O Aquí sea, estaba chavito, hasta o 100 años para 400, pues estaba... ¿Sí? ¿Qué más? Ah, Seguimos avanzando en la historia de la genealogía y ¿qué pasa? Que la longevidad va descendiendo. El primero murió de 400 años. El segundo, igual, 403. El tercero, 209. Ya bajamos el bajón de 200 años. O sea, murió joven, vamos a decir. O sea, murió la mitad. Ahorita más o menos es a 80 años. Un joven que muere de 40, o sea, es un papá joven. O sea, 40 años es antes de los 50. Aquí muere ya. El tercero baja y muere a los 209 años. El otro, el que sigue, 207. Después 200. Después, 119. ¿Ven? La longevidad va bajando. ¿Es esto a lo, que, a lo que les invito? A ser atentos. no les Voy a dar todas las no, toda la respuestas, no van a estar aquí, claro está. De hecho, hay muchas que no las sé. Pero estos detalles hay que ir en nuestra lectura. Ah, caray. Y aunque no tengamos la respuesta inmediata, pero tenemos que ser atentos. Porque en todo eso, Dios... Nos está revelándose a nosotros, nos está diciendo algo, algo importante para nosotros. Entonces, esos detalles, el Hijo, lo vamos a ir descubriendo también poco a poco, ¿eh? al avanzar, el conocimiento de la Palabra de Dios, de repente les voy a decir, ¿se acuerdan de la genealogía ya? ¿Y de los años que vivían? ¿Y cómo fue descendiendo? ¿Ah? Vamos a encontrar de repente la respuesta. Pero y es bueno que en nuestra propia lectura vayamos sacando... Y así, ustedes, anotando estos tres puntos. El hijo es mencionado el primogénito nada más, después que los tenían a muy corta edad, pero pues más bien vemos ahí la longevidad, y cómo vamos descendiendo poco a poco. También ¿Mm? padre la, la profundidad de Abraham. Se puede haber mencionado tanta cantidad Ah, mira, otro punto. ¿Sabes? Gracias, Pablo. Es verdad que llegamos a Abraham, que justamente es el personaje principal. ¿Y cómo se hace mención? Eh, es otro detalle que les di dos veces. Llegamos a, al padre de, de Abraham, o sea, a la, a la descendencia directa, y se hace mención dos veces, o sea, se enfatiza. Y llegamos a Abraham, y pues resulta que. Eh, Ahí se va a detener la descendencia, por el momento. Y ya, porque conocemos un poquito lo que va a venir después, ¿verdad? Abraham eh, sufrió mucho para tener un hijo. Por eso les digo que la historia de la familia, que normalmente nos va a interpelar fuertemente en la lectura de los patriarcas. Entonces, ahora sí continúo. Eh, no, nos vamos a hacer la pausa nos damos eh, 15 minutos de pausa ¿sí? y continuamos la segunda parte